0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si je vous parle de Jupiter, à quoi pensez-vous À l'écosystème de logiciels libres de calcul, évidemment. Ce sera notre sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme Données Libres et Sobriété Énergétique. Et à l'éducation nationale, la voix se libère et la mécanique se met en place. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libravo.org, vous, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 4 avril 2023, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Frédéric. Salut Fred Salut, bonne émission à vous et nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur Coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Nous allons commencer par une nouvelle chronique de Vincent Calam qui nous propose depuis cette sixième saison de Libre à vous ses réflexions sur le libre et la sobriété énergétique. Aujourd'hui, Donnez Libre, et sobriété énergétique. Salut Vincent. Salut Etienne. Oui, le, le mouvement du libre ne se
3: limite pas au logiciel. La cause des données libres et collaboratives a une grande force mobilisatrice et ça foisonne d'initiatives que l'on songe seulement à son projet le plus connu et qu'on ne présente plus, Wikipédia. Je vais donc dans cette chronique illustrer à l'aide de quelques exemples l'apport des données libres à la sobriété énergétique. Alors, je remercie au passage Jean-Christophe Becker et Loïc Daillot, membres du Conseil d'administration de l'April, qui m'ont soufflé quelques pistes à l'occasion du dernier apéro de l'April. Car oui, on n'y va pas uniquement pour boire un verre, on discute aussi boutique et chronique libre à vous. Alors, coïncidence d'ailleurs, Jean-Christophe est dans ce studio, car il anime le sujet principal, donc j'en profite pour le saluer et le remercier, et rappeler qu'il tient sur cette antenne une chronique intitulée « Pépites libres », qui vous permettra d'approfondir le sujet et de découvrir la diversité des ressources libres.
2: Ces chroniques sont à retrouver sur le site de Libre à vous. Alors, quel serait un exemple de données libres utiles pour la sobriété énergétique
3: Alors, à tout seigneur, tout honneur, je citerai en premier « OpenStreetMap », la base de données géographiques libre à l'échelle mondiale. L'utilité des données géographiques partageables et réutilisables est évidente si on prend la question de la mobilité. Les transports représentent la deuxième poste en termes de consommation d'énergie en France, 33% d'après le ministère de la Transition écologique, premier émetteur de gaz à effet de serre, 30%, et 17% du budget des ménages. Bon, je, je laisse de côté pour aujourd'hui le transport des marchandises, mais concernant les personnes, les solutions sont connues. C'est tout particulièrement la promotion des transports en commun et des mobilités douces. Mais toute personne qui roule en vélo en ville sait l'importance du sentiment de sécurité sur la route et les freins, sans jeu de mots, que cela peut représenter à la pratique du vélo. C'est là qu'entre en scène OpenStreetMap qui permet de renseigner tous les aménagements cyclistes disponibles à proximité de chez vous. On peut notamment les voir sur le fond de carte consacré à la pratique cycliste CycloOSM. Ces données sur les aménagements cyclables sont également valorisées sur l'application GeoVélo, alors tous les liens sont en référence sur Libre à vous, qui propose un calculateur d'itinéraire spécial vélo vous proposant plusieurs variantes, l'itinéraire direct, l'itinéraire le plus sécurisé et un itinéraire équilibré. Faites l'exercice pour vos parcours habituels, vous pourrez être surpris de découvrir une route alternative à laquelle vous n'auriez pas pensé. Donc, on voit que la liberté attachée à ces données permet d'imaginer de très nombreuses applications développées à faible coût et utiles au plus grand nombre. Parmi d'autres exemples, on peut citer aussi MobiCop, qui est une plateforme de covoiturage libre et coopératif qui, bien sûr, utilise OpenStreetMap. Enfin, dernier exemple très sympathique que m'a indiqué Jean Christophe, il s'agit du guide 50 rando sans voiture en Isère, développé par l'association Alpela. D'habitude, les guides de randonnée commencent toujours par la formule « vous vous garez près de l'église ». Ici, le point de départ est Grenoble et l'accès se fait en transport en commun. Je pense que Jean-Christophe aura l'occasion de revenir plus en détail sur le projet. Un point à retenir, c'est que ces guides sont construits grâce à l'agrégation de données libres d'origine diverses OpenStreetMap bien sûr, mais aussi l'IGN et les transports du département. Donc on voit par ces exemples que les alternatives existent. Encore faut-il les connaître. Les données libres sont un des meilleurs vecteurs de diffusion. J'imagine qu'il n'y a pas que la mobilité comme exemple. Non, bien sûr. Je vais, je vais en citer une dans un tout autre domaine. Alors, peut-être connaissez-vous déjà Open Food Facts. Hein. Il s'agit d'une base de données de produits alimentaires qui recense la composition de tous ces produits tels qu'indiqués sur les étiquettes. Donc, d'ailleurs, l'émission 44 de Libre à vous lui était consacrée. Eh bien, Open Food Facts vient de lancer une nouvelle campagne en collaboration avec l'ADEME intitulée « Plein pot sur les emballages ». Il s'agit de peser tous les emballages, bien nettoyer des produits alimentaires et de décrire le type de matériaux utilisés. Alors J'ai participé avec mon ami à un atelier récemment, c'est du boulot je peux vous le dire, et il faut une balance de précision quand il s'agit de distinguer le, la masse du film de la, de la barquette du jambon. L'idée, vous l'aurez compris, est de mieux connaître les pratiques industrielles et de mieux poser sur la réduction en amont de l'emballage, ce qui sera toujours plus efficace que le recyclage. Voilà pour mon dernier exemple. En conclusion, je dirais qu'on ne peut pas toujours dire a priori si une donnée libre va servir ou non à la sobriété énergétique. Ce qui est important, c'est que l'ouverture de cette donnée va la rendre disponible, va lui permettre d'être agrégée à d'autres pour former une masse de connaissances qui, elle, sera utile pour piloter l'action. Autrement dit, libérez vos données, on arrivera toujours à en faire quelque chose.
2: Merci Vincent, et en fait ça, ça m'évoque aussi un argument qu'on a déjà pu entendre dans la pensée pour reposer la publication de, de codes sources sous licence libre par exemple Ouh là là, les gens sauront pas quoi en faire voire même, ils risquent d'en faire mauvais usage et comme tu le dis très justement c'est pas vraiment la question, la liberté finalement se justifie par elle-même et c'est bien en la garantissant qu'on va permettre à, à tout, à chacun et à chacune d'exprimer sa créativité et d'imaginer des, des choses innovantes pour reprendre ce terme vraiment à la mode. En tout cas, merci beaucoup Vincent pour cette super chronique et je te dis au mois prochain pour une suivante Oui, tout à fait. Avec, super, on a bah, au mois prochain du coup. Je vous propose maintenant de faire une pause musicale. Nous allons écouter Espresso par Emma. On se retrouve dans un peu moins de 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voix des possibles.
1: Cause Commune, 93.1
2: Nous venons d'écouter Espresso par Emma, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by s'a.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Passons à notre sujet suivant. J'ai plaisir à laisser la parole aujourd'hui à Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, qui va animer le sujet principal du jour avec ses deux invités. N'hésitez pas à participer à notre conversation, enfin à leur conversation, au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors Jean-Christophe, si j'ai bien compris, vous allez nous parler de Jupiter, mais il ne s'agira ni d'astronomie ni de monarchie républicaine. Absolument, il va s'agir
0: de logiciels libres. Alors mes invités vous expliqueront, mais Jupiter est un logiciel de calcul scientifique et moi je ne connais rien au calcul scientifique. Donc l'objectif et la ligne directrice qu'on s'est donnée pour cette émission, c'est vraiment de parler de Jupiter en tant que logiciel libre. Euh, donc pour ça, eh ben, euh, j'accueille aujourd'hui du coup euh, Sylvain Corlet. Sylvain Corlet est le fondateur et dirigeant de l'entreprise Quantstack, qui est euh, euh, développeuse de logiciels de calcul scientifique. Il est également euh, membre du conseil d'administration de la fondation NumFocus, qui euh, soutient le développement de logiciels libres de calcul scientifique. Il nous expliquera euh, dans le détail tout euh, tout à l'heure et enfin il fait partie des développeurs principaux euh en anglais du projet Jupiter. Sylvain donc et puis Nicolas, Nicolas Thierry. Alors Nicolas est enseignant-chercheur, il est professeur d'informatique à l'université de Paris-Saclay. Et en fait Nicolas, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais par contre je sais qu'il a grandi dans le logiciel libre parce que au début du siècle j'ai fait des conférences avec son papa Jean-Thierry sur le logiciel libre. Donc euh, voilà, je pense que Nicolas connaît très bien le, le logiciel libre depuis longtemps. Mais euh, je vais, pour commencer cette émission, euh, proposer à Sylvain et Nicolas de se présenter un petit peu plus longuement avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, euh, l'écosystème
4: Jupiter. Euh, Sylvain, euh, deux mots de présentation oui. Bonjour et merci pour l'invitation. Euh, donc oui, je suis le président de la société Constac. Constac, c'est un une société française, un éditeur de logiciels libres qui rassemble les mainteneurs de nombreux projets libres pour le calcul scientifique. Euh, on est basé en France, mais avec des salariés en France, en Allemagne, Royaume-Uni et en Autriche. Euh, et par ailleurs, donc, euh, un des directeurs, enfin des membres du conseil d'administration de la fondation Nomfocus, qui est une fondation pour logiciels libres, un peu comme la fondation Mozilla, euh, la fondation Linux ou Apache, mais euh, spécialisée dans le calcul scientifique et les logiciels pour le calcul scientifique. Et enfin, j'anime un meet-up en région parisienne qui s'appelle le Meetup High Data à Paris, qui compte à peu près 4000 membres et on organise des, des séminaires euh, tous les 2-3 mois environ en région parisienne. Merci Sylvain
5: Nicolas. Bonjour, bonjour Jean-Christophe, merci pour, euh, pour l'invitation. Donc comme tu as dit, je suis tombé dans le libre euh, assez petit, euh, et en fait je, je suis retombé dedans un peu plus formellement dans à peu près aux, aux années 95-96, euh, et euh, assez rapidement j'ai voulu essayer de combiner mes deux passions, c'est-à-dire d'un côté le, le logiciel libre et euh, pousser le logiciel libre et puis mes métiers, et donc en l'occurrence mon métier d'enseignant et, et de chercheur. Alors ça a commencé avec la recherche, puisque je suis dans un domaine où on utilise beaucoup le, le, le calcul pour, pour avancer les mathématiques, pour explorer. Et du coup, on a besoin de logiciels et... Euh, j'ai trouvé que dans mon domaine, on utilisait beaucoup des logiciels qui n'étaient pas libres et ce qui posait un certain nombre de problématiques, notamment en termes de compréhension de ce qu'on voulait faire avec. Et donc euh, j'ai essayé d'animer, de pousser ma communauté à utiliser du libre pour faire le calcul en mathématiques et notamment j'ai assez, assez rapidement contribué à un logiciel qui s'appelle SageMath. Et puis plus tard, pour différentes raisons, pour des questions de changement de focus dans ce que je faisais dans, dans mon métier, euh, et puis aussi ça, les questions de Covid ont, ont, ont influencé là-dedans, je me suis intéressé tout particulièrement à l'utilisation, là encore, euh, développement et utilisation de logiciels libres, mais cette fois plus pour l'enseignement, avec notamment euh, tout ce qui était infrastructure et logiciels qui peuvent accompagner l'enseignement le, de la programmation et du calcul.
0: Merci Nicolas. Mais alors, euh, du coup, euh, si euh, Jupiter euh, n'est pas une planète, euh, tu peux nous dire,
5: euh, en quelques mots euh, compréhensibles par le grand public, euh, qu'est-ce que c'est Alors ça va être très rapidement, et après il faudrait en fait, il faudrait montrer des exemples pour vraiment rendre ça concret. Mais une, une première définition très rapide, c'est de dire que, que Jupiter, c'est un écosystème de logiciels, donc pas juste un logiciel, mais toute une myriade de logiciels qui fonctionnent ensemble, et qui, dans l'objectif, c'est d'aider à chaque fois qu'on veut faire du calcul, mais du calcul dans lequel on a de l'humain dans la boucle, donc avec une interaction très rapide avec, euh, avec l'humain pour essayer de rendre ça un petit peu plus concret l'application phare s'appelle le carnet numérique euh, d'autres, Sylvain appellera ça le notebook euh, et l'objectif du carnet numérique c'est de pouvoir écrire dans des documents dans lesquels on ne va pas seulement pouvoir raconter des histoires avoir de la narration, mais dans lesquels on va aussi pouvoir faire du calcul, pouvoir faire de la visualisation ou pouvoir interagir avec les objets qu'on est en train de calculer et puis lorsque c'est nécessaire, faire, euh, faire de la programmation et puis autour de tout cela, ben, qui dit document, en fait, il y a toute une variété de documents auxquels on peut penser. Mais donc, il y, y a une pléthore d'outils pour faire des livres, faire des diapos, faire euh, des documents qu'on peut distribuer en TP, des services en ligne pour faciliter l'accès à tout ceci. Alors, euh...
2: Jean-Christophe Fred me faire remarquer, parce que ce n'était pas évident à l'oral, mais Jupiter s'écrit avec un Y et non pas un I. Donc, si vous le cherchez, voilà, notamment sur un moteur de recherche, tapez avec un Y, vous le trouverez plus facilement. Et j'expliquerai juste après pourquoi. Ah.
0: Merci. Et donc, du coup, euh, ce que j'ai compris en discutant avec vous, c'est que Jupiter est un écosystème de logiciels extrêmement utilisé, plusieurs millions, dizaines de millions euh, d'utilisateurs. Donc, euh, pour commencer l'émission, euh, je propose qu'on passe un peu en revue les différents champs d'utilisation de Jupiter. Et pour commencer, dans le champ euh, de la recherche, euh, dans, dans ce domaine qui est le tien, euh, Nicolas, euh, du coup, euh, Jupiter est très
5: utile voilà, le, gros, le gros intérêt et notamment donc du, du carnet c'est sa flexibilité c'est le fait d'avoir un unique euh, outil qui va permettre de faire un petit peu tout le tout le champ de travail euh, dans lequel on va pouvoir réfléchir dans lequel on va pouvoir calculer dans lequel on va pouvoir transmettre et donc ça ça va permettre d'accompagner toutes les étapes de la recherche que ce soit les phases d'exploration où on ne sait pas du tout ce qu'on va faire et on prend des objets, on calcule avec, on voit qu'est-ce qui en sort, on va vouloir observer des phénomènes. Et puis après ces phénomènes on va vouloir les transcrire, notamment avec des, des carnets de laboratoire, et puis ensuite interpréter ça, garder des notes au fur et à mesure de ce qu'on fait, et puis aller jusqu'à la publication et la transmission. Et le fait de pouvoir garder ce lien non seulement entre calcul et narration et de pouvoir choisir à toute étape un petit peu... Où est-ce qu'on place le curseur entre les deux donne beaucoup de souplesse.
0: c'est nouveau ce concept de carnet numérique ou notebook en anglais
5: Alors, pas du tout... Euh, pour, de, de mon point de vue, je l'ai découvert au début de ma thèse en 1994, donc ça remonte déjà. Et puis, déjà à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas nouveau. Euh, ce qui va être vraiment nouveau, c'est qu'à l'époque, il bah, y avait le système de calcul Maple qui avait son système de carnet numérique, et puis il y avait le système de calcul Mathematica qui avait son carnet numérique, et puis MATLAB qui avait son carnet numérique, et puis etc. 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 Donc chaque système dans son coin avait développé un petit peu cet outil. Et là, ce qui a vraiment évolué, c'est le fait que Grâce au logiciel libre et grâce à, en, en mettant un gros accent sur l'interopérabilité, il y, y a toute une communauté qui se met ensemble pour développer un outil qui pouvait fonctionner non pas avec un système, mais une collection de systèmes. Et donc on, on a mentionné tout à l'heure le nom de Jupiter. On se demandait pourquoi un Y dans Jupiter. Tout simplement parce que le nom vient de Julia, Python. PY, et, euh, et R qui est un autre système de calcul statistique. Et puis maintenant, depuis Jupiter, on peut interopérer avec C++, avec à peu près tous les, tous les langages qui sont, qui sont existants. Donc ça, ça permet vraiment aux chercheurs de ne pas avoir réinventé, recomprendre et, euh, un, un, une interface différente à chaque fois qu'ils veulent passer d'un système de calcul à l'autre, et puis de focaliser tous les efforts, tout ce qui est un petit peu alternatif. Tiens, je veux faire un bouquin, tiens, je veux faire des diapos. On n'a pas besoin de chacun refaire son système dans son coin, on peut juste utiliser la, la même, euh, les mêmes infrastructures. Euh, et puis après une, une, un des autres gros facteurs qui a, qui a fait que ça a vraiment explosé par rapport aux usages avant, c'est que ben ça ouvre toute une porte sur toute la masse de logiciel libre qui s'est développé au niveau du calcul et là on peut dire qu'en 20 ans, 30 ans il y a vraiment une révolution entre une époque où à peu près tout était verrouillé dans MATLAB, Mathematica, etc et puis maintenant où on peut à peu près faire euh, sauf dans des domaines très pointus on peut faire à peu près tous les calculs en, que l'on souhaite entièrement libre.
0: Alors tu parles de cette époque où tout était verrouillé et tous les trois on s'est rencontrés dans un événement qui s'appelait les Open Science Days les journées pour la science ouverte euh, qui se déroulaient euh, au mois de décembre dernier à Grenoble euh, là j'ai entendu vos interventions, j'ai beaucoup aimé euh, la façon dont vous parliez de cet écosystème de logiciels libres Jupiter et notamment les liens que vous faites euh, avec euh, le logiciel entre le logiciel libre et la, la science ouverte euh, Sylvain euh, logiciel libre, science ouverte pour toi euh, ça, ça marche
4: ensemble tu, tu peux nous expliquer Oui je pense que euh, dans la science plus que dans n'importe quel autre domaine le fait que le logiciel soit ouvert est particulièrement important parce qu'il y aurait une contradiction vraiment intrinsèque entre le fait d'essayer de mieux comprendre la nature et de mieux comprendre le monde dans lequel on, on vit et le faire avec des outils fermés en plus de cette contradiction euh, presque épistémologique, euh, le, le fait d'utiliser des logiciels libres permet d'adresser une très grande quantité euh, de cas d'usage et dans, dans une très grande diversité de cas d'usage qu'on qu rencontre moins euh, dans d'autres domaines que dans les sciences parce que dans les sciences, on va très vite euh, euh, s'attaquer dans des différents laboratoires de recherche euh, à des questions très spécifiques euh, qui euh, seront sans doute pas aussi facilement euh, adressable avec des, des logiciels fermés, peu extensibles, peu interopérables. Donc je pense que le, le logiciel Libre est particulièrement important pour les sciences, et d'ailleurs ça fait vraiment partie de l'ADN de, de la recherche, depuis même depuis longtemps avant le mouvement, le mouvement du logiciel Libre. Alors il y, y a une notion de transparence, il y a une notion aussi peut-être de,
0: de réplicabilité euh, de, des, des, des calculs qui sont, qui sont faits a, avec un logiciel libre. Nicolas, dans, dans ta pratique de, de chercheur, euh,
5: c'est quelque chose qui va de soi Voilà, ça, alors, qui ne va pas forcément de soi, c'est un problème difficile et en fait, c'est même un vrai domaine de recherche sur comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à la reproduction parfaite. Mais le, le point là, et on va retrouver la, la bonne vieille analogie à propos du logiciel libre, que c'est bien d'avoir un gâteau, mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la recette du gâteau pour pouvoir refaire le gâteau, pour pouvoir adapter le gâteau pour pouvoir changer sa recette et la distribuer aux autres et là en fait dans, on est dans les cas où on est souvent en train sur les problèmes très techniques, où ça serait de la haute cuisine l'équivalent, et la recette c'est bien mais ça ne suffit pas, il faut aussi les tours de main comment est-ce qu'on fait il ne suffit pas d'avoir juste une description rapide de quelles vont être les différentes étapes mais on a vraiment besoin d'avoir tous les éléments qui permettent de reproduire le, le calcul et là c'est là où les, les, les carnets numériques sont un bout de la solution alors il y a plein de problématiques qui se posent et ça ne résout pas tous les problématiques mais au moins ça permet de donner une solution au problème de je veux donner à la fois euh, une description je veux donner une description complète du, du calcul qui va être euh, qui va être mené en l'expliquant pour qu'un humain puisse comprendre ce qui s'est passé et en le comprenant du coup pouvoir l'adapter mais en même temps euh, bah, je veux que la même la même description soit compréhensible par un ordinateur pour que l'ordinateur puisse relancer l'intégralité du calcul. Donc là, voilà, ce que apporte vraiment le carnet numérique, c'est de pouvoir entremêler, entremêler les deux. Là encore, c'est pas une idée nouvelle, on est, en, au, on est autour des, des questions qui avaient commencé avec le literate computing euh, li, euh, literate programming à l'époque, et qui est maintenant autour du literate computing qui, mais c'est vraiment cette question d'arriver ar, à mêler euh, quand on parle à l'humain et quand on parle à la machine, pour qu'après l'humain puisse reprendre et réadapter euh, et refaire reproduire complètement. Des, des, des programmes informatiques avec des sous-titres en langage humain, en quelque sorte. Exactement. Ou des programmes humains avec des sous-titres à l'ordinateur. C'est vraiment, il y a les deux. Les deux euh, sont mêlés. Les, les deux sont mêlés. Et euh, à, à l'origine du Literary Programming, il y, a, il y a des personnes dont une, une des citations, c'était euh, Un programme est conçu d'abord pour parler à un humain et incidemment éventuellement pour être exécuté par une machine. Mais voilà, on est vraiment en train de parler à un humain et de transmettre de l'information à un humain. Génial. Euh,
0: alors, dans cet événement, les Open Science Days, qui se déroulaient sur le campus de Grenoble, euh, dans l'auditoire, il y avait des, des, des universitaires, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs de recherche au CNRS, euh, des doctorants à l'INRIA. Euh, donc voilà, un, un auditoire très académique. Mais en fait, ce que vous m'avez expliqué à la pause, euh, c'est que... Euh, Jupiter, on le rencontre aussi énormément dans l'industrie et ça c'est ton domaine Sylvain tu, tu connais bien ce, ce, ce champ là est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'utilisation de Jupiter dans, dans le monde industriel
4: Oui bien sûr le, le Jupiter c'est venu du monde académique les, les fondateurs du projet Fernando Pérez et Brian Granger ont euh, essayer de résoudre un problème qu'ils avaient dans le contexte de leur recherche et d'avoir une version plus interactive de ce qu'on appelle les carnets de recherche, euh, qu'on trouve souvent en sciences physiques, qui sont euh, ces sortes de... de littéralement de, de cahiers dans lesquels les gens notaient euh, leur, euh, leurs résultats, fait, faisaient des petits dessins, des figures. Et il euh, y a une vraie filiation entre les premiers carnets de recherche de Galilée quand il a justement découvert l'astre, euh, enfin, les, les, les lunes de, de Jupiter plutôt, et, le, et les carnets numériques de, de, de Jupiter avec un Y, donc l'objet qui nous intéresse aujourd'hui. Et en, en résolvant ce problème de l'interactivité, de la création d'un carnet numérique interactif, euh, ils ont en fait aussi résolu un problème qui se posait beaucoup euh, dans, pour les ingénieurs. En fait, il y a une vraie euh, dichotomie entre un informaticien qui serait en train d'implémenter euh, une solution relativement connue d'une façon déterminée, par exemple, je dois implémenter un certain protocole de communication, et un ingénieur un plus proche de la recherche comme un data scientist qui, qui a un objet qu'il étudie, comme un, un dataset ou un jeu de données euh, qui, qui serait... Euh, relativement inconnu et qui, pour lequel, dans lequel ils essaient de trouver des, des corrélations et de, de, qu'ils essaient de mieux comprendre. Et dans, dans l'interactivité, dans, dans, dans le genre de travail qu'ils doivent faire, en fait, ce, il y a une, une, une part importante d'interactivité. C'est-à-dire qu'on veut essayer quelque chose, euh, tracer une figure, se rendre compte qu'on s'est trompé, et vite pouvoir itérer et améliorer ce qu'on fait. C'est très différent, finalement, de... Euh, donc le calcul interactif finalement c'est un métier très différent du, du développement logiciel finalement et, et cet outil qui avait été fait par des chercheurs et pour des chercheurs s'est avéré être extrêmement utile dans, en data science en particulier. Euh, et aujourd'hui euh, c'est vraiment devenu une, une des solutions principales, euh, par exemple pour les plus visibles, les géants du numérique comme Google, euh, Amazon... Euh, sont euh, ont leur principale plateforme de data science euh, basée sur Jupiter, donc avec Google Colab, euh, Amazon SageMaker, euh, Microsoft également, mais c'est pas les seuls en fait. Finalement, euh, la plupart des grandes entreprises qui euh, qui embauchent et qui emploient des data scientists et des ingénieurs, finalement, euh, ont des déploiements euh, divers et variés de de variations autour de Jupiter en interne et euh, donc, dans nos, nos estimations actuelles, on, on compte euh, donc euh, dans les 10-15 millions d'utilisateurs. Euh, plus de la moitié d'entre eux sont en fait euh, des, des professionnels et pas des, pas des, des gens du milieu académique.
0: Oui, alors en effet, si les géants du numérique sont prescripteurs de, de cet écosystème logiciel Jupiter, on comprend bien pourquoi on arrive à avoir des, des, des millions, dizaines de millions d'utilisateurs. Vous nous direz plus tard si ces utilisateurs permettent aussi d'avoir des contributeurs en nombre suffisant pour assurer la maintenance et le, le développement de, de, de Jupiter. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu de jupiter comme outil pédagogique jupiter dans l'enseignement alors nicolas tu es prof passionné je crois de, de, de formation à, à l'informatique au code donc est ce que tu peux nous, nous parler de, de jupiter dans, dans l'enseignement et puis peut-être dans les, les différents degrés de l'enseignement de l'élémentaire au secondaire en
5: passant par le, le supérieur et en fait, on va retrouver exactement ce qu'a mentionné Sylvain juste avant. C'est le fait que, habituellement, quand on parle de développement de logiciel, on a un silo avec, d'un côté, on a les développeurs de l'outil qui ont l'expertise, la connaissance, etc. et de l'autre côté, les utilisateurs. Et la force de Jupiter, c'est justement d'avoir cette flexibilité qui fait qu'on peut à la fois être du côté « j'écris du code » ou du côté « j'utilise du code, euh, je, le, je le modifie ». Et ça, c'est exactement ce que, que l'on veut dans le cadre d'un cadre d'enseignement. On va avoir l'enseignant expert qui va concevoir euh, du matériel qui va pouvoir le faire parce qu'il a une vision une vision globale qui va pouvoir transmettre ce même document à d'autres enseignants qui ont peut-être pas la même compétence mais qui vont pouvoir suivre ce qui est fait qui eux mêmes vont pouvoir le passer aux étudiants qui au début vont pouvoir utiliser des feuilles toutes feuilles donc au départ ils vont juste lire un document et puis ce document va les inviter à faire des petites modifications explorer tiens là il y a un petit exercice à faire et puis au fur et à mesure on va pouvoir guider l'étudiant pour qu'il soit de plus en plus autonome et qu'il soit en capacité, parce qu'il a acquis l'expertise et la compréhension, de pouvoir lui-même rédiger ses propres, ses propres demandes, gérer ses propres, ses propres calculs. Donc, on a, nous, on a, on a commencé à déployer ça en 2017 à, à Paris-Saclay, pour des cours de calcul, pour des cours de programmation. Et l'idée, c'était vraiment, le, le gros progrès, c'était vraiment d'essayer d'autonomiser les étudiants. Euh, notamment parce qu'avant, on avait un peu cet effet où d'un côté, ils avaient le sujet de TP, de l'autre côté, ils avaient la feuille où ils avaient une action à faire, et puis un, un terminal éventuellement taper, Et rien que le fait de passer d'un document, d'une zone à l'autre, etc., ils se perdaient. Ils se perdaient dedans. Euh, donc là, on, avec un document, on peut arriver à donner une trame narrative, que l'étudiant va suivre. Donc, là, En plus, on, on, on rentre en plein dans le mode de fonctionnement. Je scroll 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 sur, euh, sur WhatsApp, TikTok, etc. Donc, ils sont dans un mode où je parcours un document de manière linéaire. Ils ont vraiment cette, cette habitude, ce cadre-là. Donc, ils peuvent suivre un document. Mais après, dans ce document, c'est pas juste un document à lire où on risque de se perdre ou juste de scroller et de passer à autre chose. Mais on peut introduire, on peut faire de la micro-scénarisation. Avec là, hop, on s'arrête. Là, il y a un petit calcul à faire. Là, je t'ai donné une ligne de code, mais elle ne marche pas. Est-ce que tu peux la, la changer euh, Là, bah, tiens, juste en dessous, il faudrait faire ce petit calcul. Euh, ou bien euh, là, vas-y, fais quelque chose et je vais te dire si c'est bon. Ah non, c'est pas bon, je te mets un gros, un gros signal rouge et peut-être ce serait le moment de faire une pause et, et de réfléchir. Donc on a vraiment cette possibilité de donner des documents. Donc en, en début de TP, on leur donne un paquet de documents et après les étudiants, en fait on leur dit « avancez en autonomie à votre vitesse ». Et ça, c'est super important chez nous, notamment avec l'arrivée de NSI, qui fait qu'on a chez nous dans nos... NSI Oui, uh, NSI, uh, c'est les, les enseignements en, au lycée uh, numérique et sciences de l'information. Donc, les enseignements d'informatique en, 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 en très court. Et donc, nous, je suis dans une formation de info et une grosse difficulté, c'est qu'on a des étudiants qui ont suivi ça, et d'autres non. Et donc, il y en a un différentiel de niveau qui est vraiment, vraiment considérable. Et donc là, le fait de pouvoir donner des documents et de dire aux étudiants, « Allez à votre vitesse !» Ben, ça permet à ceux qui sont à l'aise d'aller à toute vitesse et de venir rapidement aux choses plus avancées. Et puis ceux qui ont plus de difficultés vont pouvoir prendre leur temps. Et du coup, moi, mon rôle d'enseignant est très différent. C'est pas euh, « faites ça, faites ça, faites ça », c'est plutôt euh, « je surveille comment ça se passe et j'essaie de voir ce qui avance Et comme les étudiants sont autonomes, parce qu'ils ont en gros toute l'information sous, sous la main, je suis beaucoup moins souvent interrompu par hey, « eh monsieur, je suis bloqué, je ne sais pas quoi faire, etc. » Et ça, ce temps qui est libéré, ça me permet de m'asseoir de vous repérer ceux qui en ont le plus besoin de cette séance-là pour n'importe quelle raison, de m'asseoir à côté d'eux et je peux décider de passer 20 minutes à côté d'un étudiant juste pour l'aider cette séance-là euh, sans difficulté. Alors en ayant un groupe de 30 étudiants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous a beaucoup apporté. On s'attendait à ce que ça arrive, mais on n'était pas sûr. Et on a vraiment, vraiment repéré que ça, ça marchait bien. Et puis, donc, du coup, on a discuté avec d'autres collègues. Ça s'est réparti. Donc maintenant, on a des, on a des collègues en géosciences, en, en même endroit, en droit, en physique, en biologie, etc., qui, qui utilisent les mêmes outils, là encore, pour accompagner du, du calcul. En voyant ça, on s'est dit, bon, ça a l'air d'être bien utile l'université depuis la licence jusqu'au master doctorat et puis après la, la recherche on se demandait bah, peut-être que justement pour l'enseignement de nsi ou autre ça pourrait être intéressant mais ça restait euh, voilà tant que je n'ai pas vu des étudiants fonctionner avec un outil je ne crois pas que ça marche euh, ce qui m'a convaincu que cette pouvait être pertinent c'est qu'il a une initiative de l'académie de paris qui a été renjouée ensuite par l'académie d'orléans qui était de déployer un service jupiter pour euh, pour les lycées et donc ça fait deux ans et demi qu'ils ont commencé et en deux ans et demi, ils en sont maintenant à 500 000 utilisateurs donc ça c'est le projet Capital aussi avec un Y, c'est ça exactement. pour Python c'est le, le, exactement le projet Capital euh, qui sont, voilà. il n'y a pas eu de campagne massive d'information c'était juste qu'il y avait un besoin, notamment via du fait de l'introduction de des NSI, et euh, voilà là maintenant chaque semaine ils ont 100 000 utilisateurs qui reviennent et qui, donc 100 000 étudiants, élèves des lycées qui l'utilisent. Donc est-ce qu'on
0: peut dire en quelque sorte que le notebook c'est un outil qui réunit dans un environnement unique à la fois le support de cours le, le tutoriel, à la fois euh, des, des, des exercices mais qui en plus euh, va, va être interactif au sens où il va permettre aux étudiants d'expérimenter par eux-mêmes euh, différents scénarios, différentes hypothèses euh, et euh, comme tu l'as dit précédemment euh, ça permet de faire de, de, du coup de, de l'individualisation d'adapter vraiment euh, le, le support d'enseignement au, au rythme au niveau
5: et aux, et aux attentes de l'étudiant exactement et le tout donc euh, avec un système qui en fait est très léger en termes de ce qu'il impose c'est très souple et donc c'est vraiment l'enseignant qui décide tiens là ça ça va être des diapos mais finalement ces diapos les étudiants peuvent les travailler en autonomie chez eux parce que par exemple l'étudiant est à l'hôpital et ne peut pas venir en cours euh, voilà il y a toute cette souplesse et accessoirement c'est aussi euh, des outils qui sont basés sur les technologies web et donc ça veut dire que moi quand je fais un calcul peut-être que le calcul se fait sur ma machine ou bien il se fait sur le serveur de la fac parce que je suis chez moi et que je n'ai pas les outils sur ma machine. Ou bien voilà, ça, ça s'offre à une quantité de scénarios où ça me permet d'accéder à des ressources de calcul euh, qui sont sur un centre de calcul à un endroit, un endroit. Donc ça donne vraiment toute cette flexibilité. Et j'imagine qu'au
0: euh, moment de la, de la crise sanitaire, ces outils euh, très adaptés pour
5: l'enseignement à distance euh, ont, ont, ont dû être bienvenus. Voilà, exactement. Et c'est l'occasion où en fait on a réécrit euh, beaucoup de nos documents. Pour justement, notamment, le truc qui marchait vraiment pas pendant la crise sanitaire, c'était l'équivalent des amphis. Euh, se mettre devant un ordinateur avec, avec potentiellement peut-être 300 étudiants, on n'a aucune idée de ce qui se passe derrière, ça ne marchait juste pas. Donc là, ce qu'on a fait, c'est vraiment rebasculer les documents sous forme pour qu'ils travaillent en autonomie. Et donc mes séances d'amphis, en fait, c'était ils lisaient les documents et ils me posaient les questions. Quand Donc, alors répondre aux questions de 150 étudiants qui travaillent en parallèle, c'était intéressant, c'était un joli challenge. Mais voilà, c'était beaucoup plus vivant que tout ce qu'on peut faire de manière frontale qui, qui, qui marchait juste pas.
0: Super. Donc, euh, on parle de 10, 15 millions d'utilisateurs euh, de l'écosystème logiciel libre Jupiter dans le monde de la recherche, dans le monde de l'industrie, dans l'enseignement. Euh, on est, on, on est l'april. Euh, et donc, moi, j'ai envie de, j'ai envie de vous demander, j'ai envie de te demander, Nicolas. Mais alors, Jupiter, c'est un logiciel
5: libre. Mais pourquoi c'est important Alors, c'est un logiciel libre. Mais en fait, il faut surtout le penser. C'est une communauté. C'est des individus. Euh, des individus du monde entier. Donc ça a commencé aux États-Unis, mais maintenant c'est en Europe, c'est vraiment dans, dans le monde entier. Euh, des individus qui C'est pas. Ça a commencé par la recherche, mais aussi les enseignants. Il y a des, des gens, des associatifs, des personnes dans, dans les sociétés, euh, dans les banques. Euh, et donc tous ces gens-là qui sont a priori sont des univers complètement différents, ou même même au niveau recherche, on faut penser physiciens, biologistes, etc. Des gens qui ont pas forcément l'habitude de, de se parler, qui se sont mis ensemble parce qu'ils avaient un besoin commun, et ce besoin commun, c'était ce fait de pouvoir faire du calcul avec l'humain au milieu, ce besoin de, de calcul interactif. Et ça, ça a été possible euh, grâce au logiciel libre, bien sûr, parce qu'il faut, faut un pot commun, et pour formaliser ce pot commun, qu'on se pose pas, sans arrêt les questions de propriété intellectuelle, oh non, je ne vais pas utiliser ça, parce que c'est développé par telle boîte qui risque de me poser tel, tel type de conflit. Donc le logiciel libre est, est très important, mais... Tout aussi important, c'était le, il y a eu un effort énorme en termes de standardisation euh, et de, par exemple, pour le format du carnet Jupiter, pour que, ben, certes, il y a des outils de la communauté Jupiter, mais euh, lorsqu'on écrit un carnet, ce carnet peut être importé dans plein d'autres outils qui sont développés par des gens qui sont dans d'autres communautés, euh, et ça se passe bien parce que justement. Le cœur, c'est pas tellement le fait de faire un carnet, mais ça a été de définir, voilà, voilà le format dans lequel on, on peut écrire un, un carnet. Donc c'est devenu une sorte de, de lingua franca.
0: Ça me fait penser à OpenDocument, qui est euh, connu pour être le format d'échange des fichiers de la suite bureautique LibreOffice, mais qui en fait est un format de fichier ouvert euh, qui est parlé par plusieurs centaines de logiciels libres parce que il est ouvert. LibreOffice est le plus connu et le plus répandu, mais euh, aujourd'hui il y a plusieurs dizaines de logiciels qui utilisent le format OpenDocument. Alors euh, est-ce se passe la, la, la même chose avec
4: euh, le, le format des notebooks, euh, Sylvain Oui, absolument. Le format des notebooks est très populaire et il y a même de nombreuses solutions propriétaires qui l'ont adopté euh, comme nativement. Euh, mais au-delà même du format de fichier, euh, toutes les couches logicielles et technologiques qui composent Jupiter sont en fait spécifiées par leur interface, au sens les protocoles de communication, les formats de fichiers qui sont supportés, les schémas euh, des messages dans les protocoles qui permettent à tout un chacun en fait, de remplacer une seule partie de cette pile technologique et d'utiliser le reste. Euh, par exemple, GitHub, donc la, la, la solution de partage et de collaboration aujourd'hui possédée par Microsoft, et euh, fait le rendu nativement des notebooks de Jupiter en ligne dans, dans leur interface graphique. Donc c'est un peu comme Internet en fait, c'est des briques euh, avec des
0: formats ouverts et des protocoles standardisés qui communiquent ensemble, et euh, je peux remplacer n'importe quelle brique ou rajouter ma propre brique et la connecter avec l'écosystème. Si elle respecte les, les, les protocoles standards, ouverts et accessibles à tous.
4: Exactement. On le, une des, des, un des buts, c'était vraiment de définir, en quelque sorte, le HTTP du calcul scientifique. Comment on interagit avec un interpréteur d'un langage, de façon standardisée, indépendamment du langage. Et toute l'infrastructure, en fait, a été conçue... Euh, d'abord par une spécification et ensuite une implémentation. Une spécification, c'est-à-dire par comment ce nouveau composant va interagir avec le reste de l'écosystème. Je crois que vous nous avez fait comprendre que Jupiter, en fait, c'est bien plus qu'un
0: logiciel. Euh, c'est un logiciel, mais c'est aussi des protocoles, des standards ouverts de, 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 de fichiers d'échange. Euh, c'est aussi une communauté d'utilisateurs, de contributeurs, euh, dont la diversité fait aussi la, la richesse, hein, euh, je crois. Euh, le moment est peut-être venu euh, de la
2: pause intermédiaire Oui, on peut faire une pause musicale. Avant la pause, j'ai quand même relayé deux questions, parce que moi, je trouve ça pas passionnant votre échange et apparemment Marie de Dille aussi sur le, qui nous suit sur le, le salle web de l'émission. Alors une première question, elle demande, peut-on trouver des exercices Jupiter en ligne
5: Alors comment ça, ça commence à se structurer Alors par exemple si on regarde ce Capital, une des, donc, le projet euh, de déploiement Jupiter pour le, pour le scolaire, une des grandes forces, euh, ça a été justement de très rapidement non seulement mettre, euh, la, la, donner la possibilité d'accéder à, à ces outils en ligne, mais aussi de définir une bibliothèque qui ont permis aux, aux enseignants d'échanger. Euh, et ça, ça a été très important, notamment dans le cas de nouveau, des nouveaux enseignements type NSI, euh, parce que parmi les enseignants, il y avait des experts qui se sont développés leurs propres cours, mais il y avait aussi beaucoup d'enseignants qui se sont retrouvés du jour au lendemain à dire Ah, bah, demain, jusqu'ici, vous enseignez les maths, la technologie, demain, vous allez enseigner la programmation. Et donc là, le fait d'avoir cette bibliothèque, ça a été quelque chose qui a été vraiment essentiel dans, un, dans cette réussite. Alors après, il faudrait passer à à la même chose mais plus ouvert et, et plus large c'est en train de c'est en train de se structurer euh, pour le moment, on, on trouve des millions de carnets Jupiter. Euh, ce qui manque un petit peu, c'est les outils pour les pour les chercher, les trouver plus facilement, les indexer. Est-ce qu'on ce qu'on qu peut convenir, c'est que euh, après l'émission, euh, tu nous communiqueras
0: tes meilleurs, tes meilleurs liens vers les ressources les plus pertinentes et on les mettra sur le, le site de l'émission
5: euh, sur Libra. Avec grand plaisir. Et puis ce qui va aller aussi avec, c'est euh, on a mentionné euh, le les, les journées du libre éducatif qui ont eu lieu il y a un an, les prochaines sont dans deux jours. Et justement, un, une des choses qui va être discutée, c'est des plateformes pour pouvoir plus facilement partager des communs numériques pour l'éducation. Pour elles seront
2: en lieu à Rennes et on en parlera effectivement en fin d'émission. Ah, on va faire la pause musicale peut-être, effectivement, puis on ouvrira après la pause musicale, je, je relerai la seconde question de Marie-Odile, mais là, effectivement, je pense qu'il est temps de se reposer un peu les méninges avant de se replonger dans ce sujet passionnant. Je vous propose d'écouter Jack Up par Josh Shapiro et on se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix
6: des possibles. Cause Commune, 93.1. I saw the sold ride listed for sale 10 years old and it looked like hell All my friends said don't, I replied, oh lord It's an F-150 long bed fold. It stores my tools, can haul a load But it drinks up gas and now I'm broke I jacked it up, put on, lifted off-road tires with B-lock's on, dude, it's got a little attitude Ain't it grand? It the mud, it wells the sand It defines I think I sailing good luck. American made and it's my truck. Before I was just another guy. Look at me now, I'm way up high. Might look like I have it just for show. Sure. Cause it'll dust up in it. The it defines me who i am it's more than practical it's a statement if you ever think i said good luck american made and it's my truck it's those my tools can haul a load but it drinks up gas and now i Off-road tires with b -logs on Dude, it's got a little attitude, ain't it grand? It does the mud as well as the sand It defines me who I am It defines me who I am I jacked it up, put on Lifted off-road tires with b -logs on Think I'll sell it you love
2: Nous venons d'écouter Jacked It Up par Josh Shapiro, disponible sous licence Lib Creative Commons Attribution, c'est by un artiste dont vous retrouvez une présentation sur le superbe site oboutdufil.com que l'on remercie pour leurs nombreuses suggestions de musique libre.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur Coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Je suis Étienne Gonu de l'April, Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'association, et ses invités, Sylvain Corlet et Nicolas Thierry, nous parlent de Jupiter, avec un Y, un écosystème de logiciels libres de calcul et une communauté. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscommune.fm bouton chat. L'occasion de préciser ce que, lors de la première partie de cet échange, il a été question de science ouverte, et je vous invite à écouter ou lire l'émission numéro 132 Libre à vous, dont le sujet principal portait justement sur le sujet de la science ouverte. Alors avant la pause, j'évoquais voilà, des questions d'une de nos auditrices, Marie-Odile, euh, qui avait une deuxième question. Celle-ci était à propos des, des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, que vous nous avez décrit comme utilisant également Jupiter. Elle se demandait s'il s'agissait de passagers clandestins ou s'ils participaient à la communauté.
4: Je vais répondre à cette question, c'est Sylvain. Euh, donc, le, euh, on ne va pas distribuer les bons et les mauvais points, mais... Euh, Disons qu'il y a de, des grands, des géants de numérique qui contribuent euh, significativement au projet. Euh, en particulier, Bloomberg euh, a, pendant de nombreuses années, euh, employé euh, plusieurs euh, euh, contributeurs et mainteneurs du projet. Euh, et a même, en fait, euh, finalement été à l'origine de la nouvelle interface graphique de Jupiter, qui est Jupiter Lab, qu'ils ont décidé de, euh, de développer en partenariat avec le projet de, de façon libre depuis le début. Netflix a également eu pendant de nombreuses années plusieurs salariés qui contribuaient au projet Jupiter quasiment à plein temps. Euh, Aujourd'hui, euh, Google Colab utilise une base de Jupiter, mais euh, et, disons, interagit moins que la communauté, le fait un petit peu en isolation. Euh, et les, un très bon élève actuellement, c'est AWS, donc Amazon. Alors, on ne les voit pas souvent comme des bons élèves dans leur interaction avec le logiciel libre, avec le, donc les différents débats qu'il y a eu avec certains projets qu'ils ont déplo, qu déployés en, en étant en compétition avec des sociétés qui avaient édité ces logiciels. En l'occurrence, dans le cas de Jupiter, il y a toute une équipe de développeurs qui travaillent à plein temps sur le projet dans le cadre de leur plateforme de datation qui s'appelle Amazon SageMaker. Donc voilà, c'est assez variable. Ce n'est pas toujours corrélé avec leur utilisation ou l'ampleur la, le, la, la, de leur utilisation et euh, malheureusement
6: alors
0: Justement, dans cet euh, écosystème de géants du numérique, euh, ton entreprise, euh, Sylvain, euh, compte stack, euh, si j'ai bonne mémoire, euh, 23 salariés. Euh, On n'est pas
4: encore un géant du numérique.
0: <rire> euh, comment, comment, vous, comment vous travaillez euh, au, au milieu ou à côté de, 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 de ces géants Comment vous faites votre place et, et en fait, pour poser la question euh, plus
4: crûment, euh, comment vous gagnez de l'argent avec euh, du logiciel libre euh, C'est une excellente question. Euh, C'est une question que je me pose beaucoup euh, moi-même. Donc, euh, le... oui, effectivement, euh, Quantstack est donc, éditeur euh, de, de Jupiter, notamment. Euh, donc, on... L'équipe compte euh, une... de parmi les 23, peut-être euh, entre 10 et 15 personnes qui contribuent significativement ou une part importante de leur temps euh, à Jupiter, euh, toute la journée, tous les jours. Euh, et euh, donc, on, on, on écrit du logiciel gratuit. Euh, nos clients, euh, sont des, typiquement des grandes organisations qui dépendent fortement de ces technologies soit dans les produits euh, qu'ils euh, qu qu éditent ou qu qu'ils font soit dans leurs opérations euh, dans leur euh, fonctionnement interne et, et qui vont faire appel à nous pour développer des nouvelles fonctionnalités euh, leur fournir du, du support commercial, les aider quand ils rencontrent des, des difficultés et euh, parfois même euh, déployer, euh, créer des extensions, etc. La plupart des... des je dirais que 99% de, du code qu'on écrit est libre et open source. Quand on doit faire des choses qui ne sont pas libres, généralement, c'est simplement parce que c'est complètement ad hoc et spécifique à, sur mesure. Un, sur mesure à un client et ça n'aurait juste aucun intérêt quand on doit faire un adaptateur pour un schéma de données propre à une entreprise et qui vraiment n'est utilisée par personne d'autre on va, on va leur faire leur petit plugin mais je dirais que l'énorme majorité des choses qu'on qu fait est, est, est libre et open source. Mais alors du coup ça, ça, ça me donne envie de te questionner un petit
0: peu plus en profondeur sur la gouvernance du projet. Comment un petit acteur comme Quantstack, euh, quelques dizaines de personnes, euh, peut arriver à discuter d'égal à égal avec euh, Bloomberg, euh, Amazon et euh, les, les, les
4: d'autres géants du numérique euh, Alors, pour certains, dans certains cas, ces, ces géants sont nos clients. Dans d'autres cas, pas. Euh, le, en fait, c'est vraiment une question complexe sur la gouvernance du projet. Donc euh, le projet Jupiter, en fait, ça n'a pas été démarré par Quantstack, ça a été démarré par des, des, des chercheurs et professeurs euh, aux états unis euh, Et il euh, y a de, plusieurs parties prenantes au développement du, du projet, à la fois des salariés dans des, dans des grandes sociétés, d'autres sociétés de conseils euh, similaires à Quantstack, mais pas, pas en France, aux états unis euh, et nous. Et euh, la gouvernance euh, reflète en fait cette diversité d'acteurs. Donc il n'y vraiment... a pas des conflits d'intérêts hein, entre tous ces gens euh, si, 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 bien sûr. Euh, en fait, le, la façon dont, dont la gouvernance euh, donc, euh, du projet s'attaque euh, à ce problème, c'est que euh, chacun doit déclarer ses intérêts. Et pour chaque décision, si euh, la personne a un intérêt dans cette décision... Euh, elle doit euh, donc le dire, et euh, c'est aux autres de déterminer s'il y a un conflit d'intérêt. Donc, euh, c'est particulièrement important euh, de, de justement euh, qu'on puisse partager parfois l'existence d'une relation commerciale, euh, de simplement du fait que dans le choix, dans un choix technologique, est-ce qu'on va utiliser une librairie A versus une librairie B. Euh, est-ce qu'on a déjà des billes dans l'une des deux, etc. Donc, euh, le, le, on, il faut absolument être transparent quant à nos intérêts euh, dans ce genre de, de conversation.
0: Mais en, en tout cas, ce que tu as l'air de dire, c'est que c'est pas parce qu'il euh, il est question d'argent euh, que ça remet en cause le caractère libre des logiciels qui sont développés et que ça, ça, ça pose des, des, des problèmes. Alors, ça, ça peut poser des questions, mais ces questions, apparemment, vous avez des, des, des outils pour les, pour les résoudre et notamment la déclaration des intérêts de, par, par chacun au, au moment de prendre les décisions importantes
4: pour le projet. Oui, absolument. Et parfois, il peut y avoir aussi des, des intérêts entre les différentes personnes du, des comités, etc. Par exemple, l'un peut être l'employé de l'autre, peut chercher à être employé par l'autre. Donc, toutes ces choses, évidemment, sont mouvantes et complexes, et est, on est dans une, finalement, une relativement petite communauté, et les les gens changent d'affiliation et travaillent ensemble, sont amis ou ne s'aiment pas. Et, et euh, donc, c'est le monde réel avec les relations sociales telles qu'elles sont. Et, et donc, il faut, euh, il faut naviguer dans, ce, dans, dans ces complexités-là. Finalement, c'est beaucoup plus complexe qu'une société qui aura une hiérarchie et une personne qui décide tout en haut. Il faut... Euh, atteindre et obtenir un consensus et là, ce que j'ai appris de cette expérience c'est que euh, la transparence a beaucoup d'atouts parce que ça permet de, de, de lever aussi parfois des suspicions justement de, de faire en sorte que, que les gens aient vraiment confiance et donc euh, le même des gens qui ne s'aimeraient pas forcément beaucoup, des gens qui qui auraient des, des désaccords fondamentaux sur des choses indépendantes de logiciels libres dans, dans la vie, mais qui euh, auront confiance dans les intentions des uns et des autres et qui, en se regardant le blanc des yeux, sauront collaborer et, et, et faire quelque chose ensemble.
0: Confiance, transparence euh, comme euh, clé euh, de la gouvernance d'un projet euh, libre mondial. Euh, tu nous as parlé tout à l'heure de ton rôle au sein de la fondation NumFocus euh, que tu as comparé à la fondation Mozilla ou mmh. Apache. Donc une, une fondation, euh, ça, ça sert à quoi
4: pour euh, les logiciels libres alors un logiciel libre, en fait, dans la hiérarchie, je dirais, des, des abstractions communes qu'on a créées pour fonctionner dans une société comme euh, l'argent, ce que c'est qu'une une entreprise, euh, c'est assez bas, en fait, il y a pas, pas d'existence légale, une, un projet open source euh, indépendamment du reste. Et, et parfois, justement, quand on a besoin de payer des gens, euh, de gérer de la propriété intellectuelle, de logos, de... Quand on a besoin de défendre justement un projet vis-à-vis d'un mauvais acteur, il faut avoir une entité légale qui, qui endosse ce rôle. Euh, ça, peut être, ça peut être très cher de créer une entité légale. En France, c'est assez simple. On a un système associatif qui, qui permet de créer une association de loi 1901 à peu de, de, de frais. Euh, c'est un petit peu plus compliqué dans beaucoup d'autres pays. Euh, donc la fondation Nom Focus, elle sert d'entité légale commune à de nombreux projets open source qui sont affiliés à la Fondation. Euh, donc le, le terme légal américain pour ça, c'est le, le, le sponsoring fiscal, ça n'a rien à voir avec les impôts, c'est littéralement cette notion de servir d'entité légale euh, pour de nombreux projets ou euh, de nombreux communs, en quelque sorte. C'est à nouveau une
0: mutualisation de ressources et de moyens euh, par des projets éventuellement qui peuvent être de petite taille euh, et qui se mettent ensemble. Euh, en, en français, il me semble qu'on emploie parfois le terme « association ombrelle euh, » voilà, pour, pour dire euh, que c'est une, une entité en fait, qui va protéger et, et soigner euh, plusieurs projets qui tout seul, ne pourrait pas s'offrir un service comptable, un service juridique, un service euh, communication, euh, etc.
4: Voilà, donc NumFocus euh, fournit des services, euh, entre guillemets, comptables, euh, financiers, euh, légaux, donc autour de la propriété intellectuelle, euh, sur les marques, les logos, euh, juridiques, euh, et aussi euh, une assistance dans la demande de financement, euh, des choses comme ça.
0: Ok, euh, donc euh, ça c'était sur la partie euh, Jupiter et, et, et monde économique. Euh, et peut-être euh, revenir vers Nicolas pour euh, parler un petit peu euh, de Jupiter, euh, revenir un peu sur Jupiter et, et secteur public, à part euh, les expériences que tu as mentionnées euh, dans, dans l'enseignement. Est-ce euh, que tu as le sentiment que, que le secteur public. Euh, euh, implique de la bonne manière euh, dans, dans l'écosystème Jupiter, ou
5: alors est-ce qu'on profite d'être à la radio pour lancer un appel euh, alors le, le système est un petit peu particulier, euh, et c'est une, une grosse problématique auquel on, on réfléchit avec tous les collègues, c'est comment est-ce qu'on développe du libre dans, dans, dans le milieu académique où, où on est. Et en fait, très, pendant très longtemps, enfin, ce qui marche bien, c'est que euh, enfin, la propriété du, du, du milieu notamment au niveau de la recherche c'est que c'est une collection d'acteurs donc des enseignants chercheurs qui ont une grosse liberté dans ce qu'ils doivent faire mais ils ont un métier donc ils, leur, leur rôle c'est de faire de l'enseignement c'est de faire de, de la recherche après comment est-ce qu'ils s'organisent pour le faire quels outils ils, ils dans quoi ils s'investissent comment ils, ils ont une, une très grande liberté pour le faire donc du coup un truc qui marche très bien c'est le côté développé par les utilisateurs pour les utilisateurs un chercheur a besoin de telle bibliothèque de calcul il va se mettre avec des copains ils vont se mettre ensemble pour pour développer ces outils parce que eux-mêmes vont, vont en avoir besoin de même pour pour de l'enseignement euh, là donc c'est ça marche bien à chaque fois que c'est assez centré métier c'est l'expertise le, qu'il faut pour développer l'outil est une expertise qui est proche de ce que de ce que fait la personne, de l'enseignement de la de, de la recherche. Euh, donc ça, ça a donné de très belles réussites avec des outils comme SciKit Learn ou d'autres d'autres bibliothèques de calcul qui ont été développées comme ça par par des collectifs des collectifs de chercheurs. Là où ça commence à devenir plus difficile, c'est lorsqu'il il s'agit de plus d'infrastructures, lorsqu'il s'agit de construire les routes et les ponts sur lesquels on va pouvoir faire fonctionner ces logiciels. Et le, un outil comme Jupiter, c'est quelque chose qui est technique. Euh, qui a s'éloigné en termes de la façon dont ça fonctionne du monde de la recherche, c'est-à-dire en... ce que je fais moi avec mes objets mathématiques n'a rien à voir avec euh, la programmation web, euh, euh, réseau qui, qui doit faire. Et donc, à la fois, je n'ai pas l'expertise en tant qu'ancien chercheur pour contribuer vraiment au cœur de, de Jupiter, euh, pas et d'autre part, j'ai plus de mal à justifier, parce qu'à la fin, je dois dire, bah, voilà, j'ai fait de la recherche, alors quand je dis, bah, pour pouvoir faire ma recherche, j'ai dû faire tel outil de calcul, ça passe c'est valorisé, mais quand on dit euh, j'ai développé à telle bibliothèque qu'il y a, qui a l'autre bout, bout du monde, c'est plus difficile à, à, à justifier. Et donc du coup euh, une problématique qu'on a eue dans pas mal de logiciels comme ça, c'est comment aller au-delà de la couche métier, mais aller plus profondément et arriver à financer euh, le développement de la, de la partie vraiment infrastructure qui est, qui est derrière. Alors là, on, on, a, on a la chance dans le cas de Jupiter que bah, c'est mutualisé à une telle échelle que, ben, à l'échelle de la communauté, avec les acteurs privés, publics, etc., il y a des moyens qui arrivent à, à faire un certain nombre de choses. Tu, euh, tu veux dire que l'acteur
0: public est un petit peu opportuniste et attend que les GAFAM financent le
5: développement de l'outil pour pouvoir ensuite s'en servir on, on bénéficie d'une collaboration. <rire> <rire> Alors, et, et, et de fait, dans, dans les besoins, et on, on a travaillé sur ce genre de choses, mais euh, c'est euh, arriver à non seulement prendre des décisions à l'échelle des individus dans le public, mais arriver à prendre des décisions collectives, et souvent ces, ces décisions collectives, c'est tout ce qui est gestion d'appel à projet, pour arriver à demander à l'institution, là il y a un objet qui est important, il faut, il faut investir dedans. alors La bonne nouvelle, c'est que euh, l'institution a beaucoup évolué depuis, depuis 20 ans. Il y a 20 ans, quand on disait on va développer du logiciel libre, euh, on nous demandait bah, pourquoi vous faites ça, il fallait justifier, il fallait même se battre des fois pour dire euh, oui, c'est vraiment du juste libre. Qu on, qu on vous, vous êtes payé pour publier des articles, pas pour développer du code. D'une part, et d'autre part, si votre outil, il est utile, il faut que vous le vendiez, il faut que ça rapporte de l'argent il faut, il faut de, de, de à l'université. Les fameuses agences de valorisation dans les universités voilà. Qui, qui, progresse, qui progresse on a eu un, un exemple à Grenoble d'une agence où il y avait vraiment une évolution des, ma des mentalités mais c'est quelque chose qui, qui prend du temps. Et effectivement hein, la représentante de l'agence de
0: valorisation de, de l'université de Grenoble avait pris la parole pendant l'événement Open Science Day pour dire euh, si vous voulez faire euh, du logiciel libre on peut vous aider on peut vous accompagner donc euh, ça, 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 ça dénote quand même une, une sacrée évolution euh, des mentalités euh, ce que tu racontes sur euh, le la difficulté de maintenance des infrastructures me rappelle l'échange que j'avais sur un tout autre logiciel qui est le logiciel GeoTrek de portail de randonnée développé par le parc des Écrins et des Cévennes initialement et puis aujourd'hui répandu dans plus de 150 territoires partout en France et ça commence à l'étranger, où ce dont il me témoignait, c'était quand on veut rajouter une nouvelle fonctionnalité visible dans GeoTrack, par exemple, on veut savoir gérer les voies d'escalade, on va trouver un territoire qui a des voies d'escalade et qui veut bien faire un marché et financer la fonctionnalité voie d'escalade. Par contre, quand c'est une fonctionnalité de maintenance technique qui ne se voit pas, passer de la version 2 de Python à la version 3 de Python, alors ça euh, on, on a énormément de mal à le, à le financer et également le temps d'animation de la communauté donc eux par exemple ils font tous les deux ans les rencontres GeoTrack où ils invitent euh, tous les utilisateurs Geotrek à se mettre pendant deux jours euh, dans, dans une salle avec des présentations etc. Bon, il faut réserver une salle euh, organiser euh, les, 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 les intervenants faire le programme, réserver le repas etc. et ça, ben, ça avait l'air de reposer sur la, la bonne volonté, quasi bénévoles de, de quelques-uns, euh, sans, sans, sans arriver à le financer. Euh, Est-ce que c'est aussi ton, ton sentiment, Sylvain, qu'on on arrive, arrive à vendre des nouvelles fonctionnalités, mais par contre, quand il s'agit de travailler sur les fondations, euh, les bases du projet, euh, c'est beaucoup plus difficile
4: On arrive généralement à, à bien communiquer avec nos clients sur le fait que certaines nouvelles fonctionnalités vont nécessiter du travail en amont. Et donc, euh, le, ça, on arrive à, à le faire encore, c'est-à-dire à expliquer qu'on euh, euh, ne peut pas seulement faire les choses de façon additive. Euh, je voulais re re rebondir sur une chose qu'on a, qu a dit précédemment, sur l'interaction du public avec le, le projet. C'est euh, justement sur ce que disait Nicolas, c'est aujourd'hui, en fait, contribuer, par exemple, à l'interface graphique de Jupiter, ça nécessite euh, une telle sophistication, une spécialisation dans ce genre de, de, de choses qui n'est qui pas, pas vraiment une spécialisation que vont avoir les ingénieurs de recherche dans le, dans le secteur public, parce qu'ils font du code de recherche, et pas euh, des problèmes, euh, par exemple, d'édition collaborative, de tests de régression visuelle, du système de plug-in, d'internationalisation, en fait, toutes ces choses, la somme euh, de toutes ces choses, en fait, devient tellement complexe que même pour quelqu'un et des, des développeurs expérimentés, il y a un coût d'entrée dans cette technologie qui est beaucoup plus grand qu'il y a une dizaine d'années aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, la part de contributions qui viennent de, qui vient de, de, de chercheurs et de, de gens du milieu académique, elle a plutôt diminué dans le temps. Et ceux qui restent encore des contributeurs sont des gens en fait qui, qui ont grandi avec le projet et ont appris toutes ces choses mesure plusieurs années, mais pour pour avoir des nouvelles personnes qui viennent de ce milieu-là pour euh, nous aider. Ça devient de, de plus en plus difficile aujourd'hui.
0: Dans ta conférence à Grenoble, tu parlais de l'effort énorme qui a été fait pour rendre Jupiter accessible, la notion d'accessibilité aux personnes en,
4: en situation de handicap. Euh, qui, qui, qui finance de tels travaux Et ben Justement, en fait, euh, j'allais y revenir. Euh, nos clients actuels, euh, pour l'instant, se sont pas tellement intéressés à ces problématiques. Et pourtant, la base d'utilisateurs nos clients de Quantstack, de ma société. Parce qu'on est, est finalement on est une société qui on vend notre temps et expertise à, à, des, à euh, la part des utilisateurs qui est prête à dépenser de l'argent pour améliorer Jupiter. Mais en fait, ils ne sont pas représentatifs de la communauté des utilisateurs. Ils sont représentatifs de la communauté des gens qui ont de l'argent pour améliorer Jupiter. Et leurs problématiques ne sont pas forcément les, les problématiques du public général. En particulier, l'accessibilité, c'est c'est un problème extrêmement important. On estime qu'il y a environ 15 des, des utilisateurs du web qui ont besoin de certains aménagements d'accessibilité. et Il y a une très grande diversité euh, de, de, disons de, de handicaps et de, 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 de raisons pour lesquelles euh, un site ou une application web pourrait ne pas être utilisable par quelqu'un. Si euh, on fait des déploiements de Jupiter pour euh, l'enseignement secondaire et pour des millions d'enfants, si on ne veut pas exclure depuis le début euh, une part, euh, peut-être 10% de ces enfants euh, qui euh, euh, auraient, euh, par exemple, se, seraient malvoyants ou euh, pourraient pas euh, faire usage de dispositifs de pontage, eh bien. Euh, le... c'est un vrai problème et donc euh, là c'est peut-être un endroit où le public devrait, euh, devrait euh, investir c'est important,
0: c'est complexe euh, et effectivement euh, on, on pourrait imaginer que le, le secteur public euh, soutienne euh, ce, ce, ce type de développement bon, aujourd'hui c'est pas encore le cas alors on me fait signe que le, le temps va bientôt presser euh, mais euh, je, je trouvais intéressant de, de, de prendre le temps de, 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 de cet échange euh, il reste deux points en fait, que je voulais aborder avec vous. Euh, Peut-être en, en, en deux minutes, Sylvain, les, les perspectives sur Jupiter dans les 6 dans, dans les mois, 12 mois qui viennent. Là, c'est quoi les, les, les,
4: les changements importants sur le projet euh, Là, la, la version majeure prochaine du, de Jupiter Lab, qui est la principale interface graphique de Jupiter, euh, est en version bêta, donc euh, 4.0 bêta. La prochaine version à euh, 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 de beaucoup, beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Euh, un sujet sur lequel on a énormément travaillé dans ouais. les deux dernières années, c'est l'édition collaborative à la Google Doc, qui va permettre à différentes personnes de collaborer ensemble en temps réel sur un document partagé. Euh, je suis aujourd'hui convaincu que l'édition collaborative elle, va devenir omniprésente dans toutes les interfaces de création de contenu en ligne mais pas seulement pour des interfaces de création de contenu textuel, comme on le voit dans Google Docs. Et les et les, les bloc-notes, les pads, voilà sur les le chapitre, par exemple. Ça va être le cas pour euh, la photo, euh, la CAO, et, et Jupiter va avoir un rôle à jouer là-dedans. Et, et aussi, du coup, les, les bloc-notes euh, Jupiter de, de, de code. Oui, et justement. Donc ça, c'est le cas dans, dans la prochaine version. Et en fait, on a écrit les fondations euh, technologiques pour euh, le permettre pour d'autres types de contenu. L'accessibilité, il y a eu des, des, des améliorations euh, pour la version 4, mais euh, malheureusement, on est encore loin du compte. Et euh, j'espère qu'on aura la possibilité de, de continuer à travailler sur le sujet euh, dans les mois et les années qui viennent. Et alors, euh, vous l'avez dit, Jupiter, ce
0: n'est pas que du code, ce n'est pas que du logiciel. Et donc, euh, euh, une annonce majeure, et j'avais envie que ce soit le, le, le point d'orgue de notre émission, euh, cette année, euh, pour la première fois en France, euh, à la Cité des Sciences au mois
4: d'avril, la, la JupiterCon, alors euh, c'est quoi ce C'est la conférence mondiale sur Jupiter, qui se passe pour la première fois en France et pour la première fois en Europe. Euh, elle a déjà eu lieu deux fois euh, à New York euh, en 2017 et 2018, puis pas en 2019. Et à nouveau, en 2020, on l'a organisée mais en ligne à cause de, de la fin du monde qu'on a tous vécu. Euh, et euh, donc on attend à peu près 1000 personnes à la Cité des sciences. On a des, vraiment des intervenants très intéressants qui viennent, dont un prix Nobel d'économie, Paul Romer, qui, qui va venir parler de son usage de, de Jupiter, mais aussi Alyssa Goodman de Harvard University et euh, Craig Peter et Corey Green de GitHub qui vont parler de GitHub Code Spaces et de leur usage de Jupiter dans ce contexte.
0: En, en tout cas, je trouve qu'on a là un, un magnifique exemple de collaboration multi-acteurs entre la Cité des Sciences, euh, j'imagine des, des, des acteurs
4: publics euh, qui, qui vous soutiennent pour euh, l'organisation de cet événement euh, Non, on n'a pas de, de soutien de, de, du public. Euh, C'est un événement qu'on organise via la, la Fondation Nome focus euh, et des sponsors euh, principalement privés. Le, voilà. donc, euh, et justement finalement c'est un peu euh, le mot de la fin par rapport aux relations avec le public. mais là on a donc, un logiciel qui, qui est utilisé par euh, une énorme majorité des, 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 des universités et des laboratoires de recherche scientifique en France, la plupart des entreprises stratégiques euh, nous on fait notre chiffre d'affaires à 100% à l'étranger et on a zéro commande publique aujourd'hui en France sur Jupiter euh, donc euh, le passager clandestin aujourd'hui c'est euh, c'est pas les gens du numérique
2: c'est un appel et
4: il mérite d'être entendu et je rends l'antenne
2: merci beaucoup, bon, merci, un grand merci à, à Sylvain Corlet, à, à Nicolas Thierry à, à Jean-Christophe Becket pour cet échange qui était vraiment passionnant à suivre et qui sera bientôt disponible en, en podcast euh, je vous propose à présent de faire une pause musicale Après la pause musicale, nous entendrons une ça, belle chronique, ça, ça, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Avant cela, nous allons écouter Agenda oui, oui, par bien, Uben, bien. Uben, Uben. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Ajada par Uben Uben Uben, disponible sous licence Creative Commons Attribution CC une douce mélodie pour se détendre après un échange intense et passionnant.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Avant de passer à notre sujet suivant, je vais redonner 30 secondes la parole à Nicolas Thierry qui voulait terminer sur une note positive quand même.
5: Oui, à propos de, de, de l'implication du, du public, ah, et notamment ce qu'on a vraiment remarqué en 20 ans, c'est que, autant à l'époque, le libre était quelque chose qui n'était pas du tout compris dans le ministère, et là c'est quelque chose qui a quand évolué, maintenant quand on dit qu'on va faire du libre, c'est quelque chose qui est compris, notamment grâce à une génération de libristes qui maintenant sont, sont dans les ministères, et ah, une ex excellente illustration de, de ça, c'est l'implication maintenant de l'éducation nationale avec les journées du libre qui vont, dont on va vous parler juste après.
2: Parfait, merci beaucoup. Et nous allons donc passer à notre dernier sujet. Nous allons poursuivre avec une nouvelle chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture, une chronique préenregistrée, proposée par Mario odile Morandi et lue par laure Elise Daniel. Le thème du jour, à l'éducation nationale, la voix se libère et la mécanique se met en place. On se retrouve juste après, dans une petite dizaine de minutes, en direct sur Cause Commune, la voie des possibles.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous Monsieur Audran Le Baron a été nommé directeur du numérique pour l'éducation en juillet 2021. Depuis cette date, il est intervenu à plusieurs reprises et quelques-unes de ses interventions ont été transcrites par notre groupe Transcription. Dans la chronique Les Transcriptions qui redonnent le goût de la lecture, aujourd'hui, choix a été fait de revenir sur les propos de Monsieur Le Baron. Il s'agit par ordre chronologique, de son intervention très remarquée pour l'ouverture de la première édition de la journée du libre éducatif qui s'est tenue à Lyon le 1er avril 2022. Il est ensuite intervenu en mai 2022 au séminaire Moodle, puis en novembre 2022 au salon Open Source Experience dans une conférence intitulée « Éducation et Open Source en France ». Et enfin, en décembre 2022, il était l'invité de Ludomag, média d'actualité sur l'éducation et le numérique, à l'occasion du salon Educatech Expo, avec une conférence intitulée « Numérique éducatif, une stratégie commune et collective pour une meilleure efficacité ». La durée de chacune de ces interventions est inférieure à 25 minutes et les liens sont disponibles sur la page des références de l'émission d'aujourd'hui. Les libristes que nous sommes regrettent que dans les discours, les expressions « open source » et « logiciel libre » soient employées de façon indifférenciée, mais ce sont bien les quatre grandes libertés fondamentales qui définissent les logiciels libres que Monsieur Le Baron rappelle le droit d'utiliser les logiciels et ressources libres, le droit de les étudier, d'étudier notamment le code source des logiciels, le droit de les adapter et le droit de les partager. Pour lui, ces quatre droits essentiels résonnent tout particulièrement avec les grands principes, les valeurs qui animent et qui unissent, au sein de l'éducation nationale, la communauté scolaire. Historiquement, l'éducation nationale s'est construite sur la volonté de libérer les savoirs et les connaissances, de les diffuser au plus grand nombre pour que chacune et chacun puisse se les approprier, les utiliser, les partager, les étudier. Des valeurs fondatrices communes avec celles du monde du logiciel libre. Durant le premier semestre 2022, la direction du numérique éducatif a travaillé à co-construire une stratégie numérique pour l'éducation. En effet, tout un écosystème riche mais complexe est à mettre en mouvement au service de cette vision stratégique parce que l'éducation est une politique publique partagée. L'État est là pour créer un terrain favorable, fixer un certain nombre de règles communes, fournir des infrastructures et proposer des services. Le ministère intervient sur les sujets de formation et de pédagogie. Les collectivités locales se chargent de l'équipement numérique, les communes pour les écoles, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées. Les éditeurs de manuels scolaires, les entreprises des technologies de l'éducation, les tech et les associations proposent des services et des outils pédagogiques numériques. Cette vision stratégique, nous dit-il, a été construite collectivement avec des valeurs de transparence et une collaboration étroite avec l'ensemble de ces acteurs afin de partager un cap commun pour pouvoir démultiplier l'énergie au service d'un même service public. Cette stratégie se structure autour de quatre grands axes. Se former à l'ensemble des outils numériques qui composent le paysage de l'éducation, entre pairs et en réseau. Équipés et outillés, l'objectif est de faire se développer les outils qui permettront d'alimenter, d'enrichir l'offre à disposition des enseignants et de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, c'est-à-dire les plateformes, les infrastructures nécessaires pour que chacun puisse se concentrer sur ce qui fait la valeur ajoutée, à savoir créer des ressources et des logiciels pédagogiques libres. Et enfin, animés, afin de mettre en réseau l'ensemble des acteurs qui contribuent, les faire se parler, travailler ensemble pour construire le libre éducatif de demain. Le ministère et la direction du numérique pour l'éducation ont un rôle dans le fait de construire un contexte qui soit favorable au développement de communs numériques, de ressources et logiciels libres, au service de l'éducation, afin de rendre le système scolaire à la fois plus efficace et plus efficient. Quelques conditions sont à respecter. L'enjeu principal est de fournir aux professeurs une offre numérique qui soit à la fois simple, utilisable facilement, avec une expérience utilisateur au centre de la conception de ces services. L'offre numérique proposée à la communauté éducative doit être stable et pérenne c'est-à-dire ne plus dépendre de tel ou tel marché public. La garantie de pérennité est un gage de développement des pratiques. Les enseignants ont besoin de temps pour s'emparer des nouveaux outils, les intégrer dans leurs pratiques pédagogiques sur le long terme. Ces impératifs ont un impact sur le budget qu'il faut lui aussi pérenniser. Il est nécessaire de mettre en place des dispositifs budgétaires qui permettent aux enseignants d'acquérir des ressources numériques quand ils en ont besoin, de sorte à entretenir le marché de l'edtech qui pourra ainsi continuer à proposer et à innover en s'appuyant sur ses achats. Les services doivent fonctionner correctement les uns avec les autres, donc des règles d'interopérabilité doivent être fixées. Monsieur le Baron affirme qu'il est important d'exiger l'ouverture d'un certain nombre de données dans des formats ouverts et interopérables au sein de l'éducation. Il souhaite développer un numérique souverain, c'est-à-dire qui ne lie pas à tel ou tel éditeur, en particulier non européen, et qui protège les données dans le strict respect du RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, afin d'acquérir la confiance du monde de l'éducation. Les solutions de cloud, apportées par des entreprises états-uniennes, emportent avec elles un certain nombre de textes de loi américaines qui s'appliquent, y compris au-delà de leurs frontières. Ces solutions, actuellement, ne sont pas conformes au RGPD et ne peuvent satisfaire cette confiance. On doit privilégier des offres de services qui permettent une pleine compatibilité avec ce règlement européen. A ce sujet, dans l'émission Smart Tech du 4 janvier 2023, menée par Delphine Sabatier, intitulée « Travail en ligne, le choix du libre », il est rappelé qu'au mois de novembre 2022, le ministère de l'Éducation nationale, en réponse à une question du député Philippe Latombe, a demandé d'arrêter le déploiement ou l'extension des solutions non compatibles avec le RGPD, proposées par Google ou Microsoft aux élèves et aux enseignants. Jean-Paul Smets, défenseur du libre de longue date, souligne qu'il existe énormément d'alternatives dans le monde du libre. Au cours de cette émission est présentée la plateforme NetFrame, simple d'usage, de Valentin Priluski, désormais en logiciel libre, gratuite pour l'éducation, pour les laboratoires de recherche et pour les associations, afin d'augmenter sa diffusion auprès des communautés et permettre à tout le monde de l'utiliser. Pour Valentin, il faut tordre le coup aux vieux clichés qu'on entend encore parfois dans la bouche des décideurs publics colportant que les logiciels français sont moches et ressemblent à des logiciels des années 90. Une orientation vers un numérique éthique et responsable, plus sobre, moins énergivore, pour réduire l'empreinte environnementale du numérique dans l'éducation, fait aussi partie de la feuille de route du numérique éducatif. Certes, de nombreux volets passent par les équipements, les infrastructures, l'éco-conception des logiciels, etc. Et Monsieur le Baron pense qu'il faut décourager les usages de l'ordre du gadget et faire en sorte de concentrer les usages numériques uniquement là où on sait qu'il y a valeur ajoutée, une amélioration des buts pédagogiques. Monsieur le Baron affirme avec conviction que le logiciel libre fait partie de la solution d'un usage plus sobre des outils numériques. Nous vivons dans un monde de plus en plus informatisé. Numérisé à tous les étages, dans toutes les professions, dans la vie sociale, l'école a un rôle primordial dans le fait de former nos enfants pour en faire des citoyens éclairés de ce monde. Pour cela, il faut former par le numérique, mais aussi former au numérique. Former par le numérique, c'est-à-dire en utilisant l'outil numérique au service des apprentissages dans la classe, en dehors de la classe, dans la relation entre l'équipe pédagogique, l'élève, les parents, etc. en différenciant les apprentissages et en permettant la remédiation personnalisée auprès de chaque élève. Apprendre le numérique et le codage par la participation des projets en libre, par la pratique au travers de logiciels libres, sont des modes d'acquisition des compétences et des savoirs préconisés dans les programmes dits de spécialité proposés au lycée, SNT, sciences numériques et technologies, et NSI, numérique et sciences informatiques. Monsieur le Baron rappelle l'existence de la plateforme PIX, entièrement en open source, dont le code est librement accessible, partagé et ouvert aux contributions. PIX permet l'auto-évaluation de ses propres compétences, propose des ressources de remédiation à l'issue de chaque parcours, avec, en fin de collège et en fin de lycée, une possibilité de certification pour l'ensemble des élèves du système éducatif français. Sont énumérées et commentées les solutions, les services soit déjà déployés, soit en cours de déploiement, à disposition des établissements scolaires, et vous trouverez cette liste en lisant ou relisant les transcriptions. Focus particulier est donné à la plateforme apps.education.fr qui offre un ensemble de services à l'ensemble des agents du ministère, donc aux enseignants. On peut y trouver Big Blue Button, le logiciel de classe virtuelle et de visioconférence, un service Peertube de partage de vidéos, alternative à YouTube, gratuite et garantie sans pub. Un service Nextcloud qui permet à tout professeur d'avoir ses documents hébergés dans un cloud français sur la base de logiciels libres, etc. Une plateforme Moodle sera l'outil offert à tous les enseignants pour créer des parcours pédagogiques, les co entre pairs, les mettre en libre accès pour les partager, les mutualiser, les dupliquer. Chaque professeur pourra venir récupérer des contenus, se les réapproprier, les modifier, les améliorer et les reverser à l'ensemble de la communauté, définition même du commun numérique. Un accompagnement des enseignants sera prévu pour les aider à intégrer l'utilisation de cet outil dans leur pratique pédagogique. Cette plateforme en construction est basée sur un logiciel libre et chacune des évolutions de son code source sera reversée à la communauté Moodle, comportement identique à celui en action pour le logiciel BigBlueButton. Ainsi, l'éducation nationale contribue au développement, en tout cas de certaines fonctionnalités, des logiciels libres qu'elle utilise. Dans un élan de lyrisme, c'est lui qui dit « Monsieur le Baron nous fait part de son rêve ». Démocratiser l'usage de Moodle, former la communauté pour mettre l'ensemble des acteurs en synergie et avoir ainsi bâti, dans 5 ans, un Wikipédia de ressources pédagogiques pérennes et interopérables des programmes français, ambition on ne peut plus motivante. Et il ajoute que le monde de l'éducation et le monde des logiciels libres, étant donné les valeurs qu'ils partagent, étaient faits pour se rencontrer. Ils se sont rencontrés, la rencontre a été plus que fructueuse et ils ne sont pas prêts de se quitter. La stratégie du numérique pour l'éducation 2023-2027 a été présentée fin janvier 2023. L'April a étudié ce document et dans un communiqué de presse récent que vous pouvez lire sur le site april.org se montre surprise du fait que soit évoqué, comme allant de soi dans les pratiques du ministère relative à son système d'information, une priorité au logiciel libre, sans aucune indication quant à la mise en œuvre opérationnelle de cette priorité. Nul doute que des interventions sur ce sujet suivront, dans les semaines à venir, que notre groupe ne manquera pas de transcrire.
2: Nous voilà de retour en direct et nous approchons de la fin de l'émission à grande vitesse et nous allons terminer par quelques annonces. reste malheureusement très peu de temps, donc je vais donner les informations très rapidement et je vous invite à les retrouver toutes sur jada du libre.org Demain 5 avril, ma collègue Isabelle Avani interviendra dans les rendez-vous éduques et elle nous proposera une présentation sur le logiciel libre quand l'informatique est vecteur d'émancipation et de coopération demain 5 avril entre 10h30 et 11h30. Les inscriptions sont gratuites, mais elles sont obligatoires euh, dans la limite des places disponibles et certaines seront retransmises tr en ligne. On parlait de la journée du libre éducatif qui se dérouleront à rennes Vendredi 7 avril, événement animé notamment par l'estimable, le, l'inestimable Alexis Kaufman Cause commune propose un apéro ce vendredi 7. Revenez, venez rencontrer les gens qui font les émissions. Fred de, de l'April sera sans doute là. Et du côté du Lyon, 13 et 14 avril, auront lieu les mixis des conférences pour l'éthique et la diversité dans la tech avec des crêpes et des cœurs qui auront lieu au campus Université Lyon 1 les 13 et 14 avril. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Vincent Calame, Jean-Christophe Béquet Sylvain Corlet, Nicolas Thierry, Mario Dilmorandi ainsi que Lauren Steniel. un grand merci à toute l'équipe qui s'occupe des podcasts, et ainsi qu'à Olivier Gréco, le directeur de l'Antenne. Pas d'émission la semaine prochaine, on se retrouve en direct mardi 18 avril à 15h30 notre sujet principal portera sur le Fediverse, une fédération de serveurs basés sur des logiciels libres formant un véritable réseau social. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée, on se retrouve en direct mardi 18 avril, et d'ici là portez-vous bien